0: Ich nehme das hier, ich brauche ein bisschen Bewegungsfreiheit. Ich möchte dich mitnehmen in eine wirklich dynamische, lebendige Geschichte. Du kannst die Augen zumachen, du kannst mitgehen, du kannst dich reinspüren. Die ist ein bisschen länger. Und ich lese sie jetzt vor. Ich richte mich dazu ein, ich brauche das Mikro ein bisschen niedriger. So gut, die Geschichte, um sie halbgar vorzulesen. Absoluter Hammer. So. Genesis 1 Abvers 1 Die Urgeschichte von Welt und Menschheit Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Die Erde war noch leer und öde. Dunkel bedeckte sie und wogendes Wasser. Und über den Fluten schwebte Gottes Geist. Da sprach Gott, Licht entstehe. Und das Licht strahlte auf. Und Gott sah das Licht an. Es war gut. Dann trennte Gott das Licht von der Dunkelheit und nannte das Licht Tag und die Dunkelheit Nacht. Es wurde Abend und wieder Morgen. Der erste Tag. Dann sprach Gott, im Wasser soll ein Gewölbe entstehen, eine Scheidewand zwischen den Wassermassen. So geschah es. Gott machte ein Gewölbe und trennte so das Wasser unter dem Gewölbe von dem Wasser, das darüber war. Und Gott nannte das Gewölbe Himmel. Es wurde Abend und wieder Morgen, der zweite Tag. Dann sprach Gott, das Wasser unter dem Himmelsgewölbe soll sich alles an einer Stelle sammeln, damit das Land hervortritt. So geschah es und Gott nannte das Land Erde. Die Sammlung des Wassers nannte er Meer und Gott sah alles an. Es war gut. Dann sprach Gott, die Erde lasse frisches Grün aufsprießen, Pflanzen und Bäume von jeder Art, die Samen und samenhaltige Früchte tragen und so geschah es. Die Erde brachte frisches Grün hervor. Pflanzen jeder Art mit ihren Samen und alle Arten von Bäumen mit samenhaltigen Früchten. Und Gott sah alles an. Es war gut. Es wurde Abend und wieder Morgen, der dritte Tag. Dann sprach Gott, am Himmel sollen Lichter entstehen, die Tag und Nacht voneinander scheiden. Leuchtende Zeichen um die Zeiten zu bestimmen, Tage und Feste und Jahre. Sie sollen am Himmelsgewölbe leuchten, damit sie der Erde Licht geben. So geschah es. Gott machte zwei große Lichter, ein größeres, das den Tag beherrscht, und ein kleineres für die Nacht, dazu auch das ganze Heer der Sterne. Gott setzte sie an das Himmelsgewölbe, damit sie der Erde Licht geben. Den Tag und die Nacht regieren und Licht und Dunkelheit voneinander scheiden. Und Gott sah alles an. Es war gut. Es wurde Abend und wieder Morgen. Der vierte Tag. Dann sprach Gott, »Das Wasser soll von Leben wimmeln und die Luft soll, in der Luft sollen Vögel fliegen.« So schuf Gott die Seeungeheuer und alle Arten von Wassertieren, ebenso jede Art von Vögel und geflügelten Tieren. Und Gott sah alles an. Es war gut.« und Gott segnete seine Geschöpfe und sagte, seid fruchtbar, vermehrt euch und füllt die Meere. Und ihr Vögel, vermehrt euch auf der Erde. Es wurde Abend und wieder Morgen, der fünfte Tag. Dann sprach Gott, die Erde soll Leben hervorbringen. Alle Arten von Vieh und wilden Tieren und alles, was auf der Erde kriecht. Und so geschah es. Gott machte die wilden Tiere und das Vieh und alles, was auf dem Boden kriecht und alle verschiedenen Arten. Und Gott sah alles an. Es war gut. Dann sprach Gott zu sich. Nun wollen wir Menschen machen. Ein Abbild von uns, das uns ähnlich ist. Sie sollen Macht haben über die Fische im Meer über Vögel in der Luft, über das Vieh und alle anderen Tiere auf der Erde und über alles, was auf dem Boden kriecht. So schuf Gott die Menschen nach seinem Bild. Als Gottes Ebenbild schuf er sie und schuf sie als Mann und Frau. Und Gott segnete die Menschen und sagte zu ihnen, Seid fruchtbar und vermehrt euch. Füllt die ganze Erde und nehmt sie in Besitz. Ich setze euch über die Fische im Meer, die Vögel in der Luft und alle Tiere, die auf der Erde leben und vertraue sie eurer Fürsorge an. Weiter sagte Gott zu den Menschen, als Nahrung gebe ich euch die Samen der Pflanzen und die Früchte, die an den Bäumen wachsen, überall auf der ganzen Erde. Den Landtieren aber und den Vögeln und allem, was auf dem Boden kriecht, allen Geschöpfen, die den Lebenshauch in sich tragen, weise ich die Gräser und Blätter zur Nahrung zu. So geschah es. Und Gott sah, alles an, was er geschaffen hatte und sah, es war alles sehr gut. Es wurde Abend und wieder Morgen, der sechste Tag. So entstanden Himmel und Erde mit allem, was lebt. Am siebten Tag hatte Gott sein Werk vollendet und ruhte von aller seiner Arbeit aus. Und Gott segnete den siebten Tag und erklärte ihn zu einem heiligen Tag, der ihm gehört. Denn an diesem Tag ruht Gott, nachdem er sein Schöpfungswerk vollbracht hatte. Dies ist die Geschichte der Entstehung von Himmel und Erde. So hat Gott sie geschaffen. Da hinten entstehen, glaube ich, gerade Enten. Oder Frösche? <lacht> oh. Ich habe mich in diese Geschichte rein verliebt. Ich habe wirklich mich, mich komplett, ich danke dir, Steve, vielen, vielen Dank. Dankeschön. Ich habe mich richtig tief in diese Geschichte reingekniet und ich muss dir sagen, das wird heute die unvollständigste Predigt, die ich je gehalten habe, weil man könnte allein über diese Story und das, was darin passiert, zwei, drei Tage nur am Stück predigen. Das heißt, das wird wirklich einseitig. Da werden viele Sachen fehlen. Und heute ist mein Ziel einfach, dir Bock zu machen in die neue Serie, in die wir heute losfahren, einzusteigen. Das heißt, es wird einmal echt so grundlegend, noch ohne am Ende so die dicke Lösung oder den Tipp oder whatever. Wir steigen heute einfach mal ein. Diese Story, wenn du es mitverfolgt hast, ey, in dieser Geschichte führt alles vom Chaos in die Ordnung. Ich habe beim Lesen gemerkt, diese Geschichte ist voller Leben. Da blüht auf. Bäm, die Pflanzen, die Tiere, alles entsteht. Es ist voller Dynamik. Es ist Kreativität, es ist Urgewalt, es ist Kraft. Und gleichzeitig im Stilmittel, wenn, wenn man diesen Text liest, der ist so geordnet. Also Kreativität und Kraft. Bäm, platzt aus diesem Text, und dann hast du immer wieder diese Absätze. Es wurde Abend, es wurde Morgen, der erste Tag. Und dann wieder Bamm die volle Power. Und wieder im Text als Stilmittel ist dieser krasse, kreative, kraftvolle Prozess total geordnet. Das heißt, in der Art und Weise, wie diese, dieser Schöpfungsbericht aufgeschrieben ist, steckt schon als Stilmittel eine Ordnung drin. Gleichzeitig Kreativität. Kreativität. Es ist eine Suche der Menschen, die diese, diesen Schöpfungsbericht aufgeschrieben haben, mit der großen Frage: So, wo kommen wir eigentlich her? Wir stehen in diesem Universum und schauen zu den Sternen. Und die Frage ist: Wo kommen wir eigentlich her? Was ist der Sinn unseres Lebens? Und wohin gehen wir? Und wie ist das alles hier entstanden? Und. Es ist eine, am Anfang in, in Vers 1 ist es so eine, eine, eine Schöpfung aus dem Nichts heraus. Das, was Wissenschaftler heute mit dem Urknall beschreiben würden. Eine unglaubliche Energie wird freigesetzt. Gott spricht. Und die Erde entsteht aus dem Nichts. Bam. So erklären sich die Menschen vor vielen tausend Jahren, wie dieses Universum entstanden ist. Gar nicht so weit weg von dem, wie wir das heute tun. Mit anderen Worten, aus dem Nichts wird geschaffen, mit einem Knall. Und dann steht, die Erde war wüst und leer. Und dieses Wüst hier darfst du nicht verwechseln mit einer Wüste, wo es Skorpione gibt, um Sand und Sonne, sondern dieses Wüst hier steht für etwas kaputt, etwas ist in Unordnung, etwas ist zerstört. Jeremia benutzt dieses Wort Wüst in Kapitel 4, als er zurückkommt und sein Land ist zerstört. Die Berge wackeln, die Bäume sind niedergerissen. Hier ist alles in Unordnung. Hier ist Chaos, pures Chaos. Es ist Wüst. Und das Krasse ist, da steht ein ganz kleines Wort und das ist noch die Erde war noch wüst und leer. So und hier können wir den allerersten Link eigentlich setzen in unser Leben. Weil ich kenne das sehr gut, dass absolutes Chaos in meinem Kopf und in meiner Seele herrscht. Und alles ist durcheinander und nichts ist mehr am rechten Platz. Und die Dinge, auf die du vertraut hast, funktionieren einfach nicht mehr. Und du hast Chaos, du weißt nicht, wohin dein nächster Schritt geht. Du weißt nicht, ob die Schritte, die du in der Vergangenheit gegangen bist, ob die, ob die überhaupt richtig waren. Und dann steckt da drin dieses kleine Wort, noch. Weil im gesamten Chaos, in deiner Seele, in deinem Herz, in deinem Kopf, in deinem Leben, ist schon das Leben, das ist schon angelegt, das ist schon da. Und Gott nimmt es, und er führt es in eine lebendige, pulsierende Ordnung. Das heißt, in dieser Geschichte lernen wir ein göttliches Prinzip kennen. Und dieses göttliche Prinzip heißt, Gott führt vom Chaos in die Ordnung. Und du bist ja ein Teil dieser Schöpfung. Das heißt, es ist die DNA, es ist die Grundstruktur allen Lebens, die wir hier entdecken. Und du bist ein Teil dessen, das heißt in dir drin. Es ist eine tiefe, tiefe Sehnsucht, dass die Dinge in Ordnung kommen. Und es ist angelegt, dieser gesamte Weg. Du kannst dich nicht als außerhalb der, der Schöpfung begreifen. Du bist ein Teil davon. Das heißt, es ist in dir, in, in jeder Zelle deines Körpers strebt danach, in die Ordnung zu kommen. Schau dir mal diese Schöpfung an. ey. Das ist so unglaublich, der kleinste Falter der da irgendwo rumschwirrt, hat so eine geordnete, perfekte Struktur. Und alles spielt zusammen. Und wir Menschen sind überhaupt nicht in der Lage, ansatzweise zu begreifen, wie diese Schöpfung funktioniert. Und das zwei Dinge nehme ich einfach mal aus der Beobachtung mit diesem Text mit. Und da ist noch viel, viel mehr. Dieser Text bringt das pralle Leben in einer ganz geordneten Struktur Okay, nee, mein, die zwei Sachen, die ich definitiv rausziehe, ist ein göttliches Prinzip ist, alles führt vom Chaos in die Ordnung, ins Inordnung. Und, so, und wir haben es hier wirklich mit dem Urchaos zu tun. Es ist schon Leben. Leben ist schon darin angelegt. Und wenn du es gerade nicht siehst, es ist schon angelegt. Am sechsten Tag wirst du geschaffen. Gott schafft alles durch sein Wort. Er spricht und Bäume entstehen und Tiere entstehen und die Sterne werden zurechtgerückt. Und jetzt gibt es hier, Gott, Gott schafft mit seinem Wort fassbare Wirklichkeit. So verstehen die Menschen das. Also Gott sagt etwas und da ist ein Elefant. So, und den kannst du am Rüssel ziehen. Solltest du nicht machen, könntest du aber. Weil Gott schafft mit seinem Wort etwas, das wirklich ist und greifbar ist. Etwas, das Substanz hat und das du anfassen kannst. Okay? Mit seinem Wort schafft er das. Beim Menschen ist das anders beschrieben. Da steht, Gott sagt zu sich selbst, wir wollen Menschen machen. So, wenn man sich den anderen Schöpfungsbericht anschaut, weiß man, mit seinen so, 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 schreiben, so schreiben die Leute das auf, mit seinen Händen formt Gott dich und mich. Alles andere schafft er durch nur ein Wort, das er spricht. Und dieses Wort ist danach angreifbar und Wirklichkeit. Bei uns Menschen läuft das anders. Du wirst aus Erde gemacht. So, nachdem deine körperliche Hülle mit deiner hübschen Nase und mit deinen etwas zu langen Armen da steht, mittendrinne, jetzt schafft Gott mit seinem Wort. Da steht, und Gott segnete die Menschen. Er sprach Gutes über ihn aus. Und Gott sprach Gutes über dir aus. Jetzt schafft Gott mit seinem Wort. Bam! Jetzt schafft er Wirklichkeit. So wie er vorher den Elefant mit seinem Wort geschaffen hat, macht er dich mit seinen Händen und schafft mit seinem Wort deine Identität. Er segnet dich, er spricht Gutes über dir aus. Das ist, die, das ist eine schöpferische Kraft. Das Wort schafft Wirklichkeit. Das steht einfach da. Das ist Wirklichkeit. Das kann, Krass. Neuro- Wissenschaftler, Psychologen, alle beschäftigen sich, beschäftigen sich verzweifelt mit der Frage, woher besteht eigentlich Bewusstsein? Ist bis heute ungeklärt. Wie krass, dass diese Menschen vor vielen tausend Jahren ein, ein, eine Geschichte aufgeschrieben haben, die eine Art Urknall beschreibt, eine Schaffung aus dem Nichts. Und die beschreibt, wie der, wie der Mensch entsteht und an diesem Punkt entsteht Bewusstsein. Krass, die Macht des Wortes, Gott schafft mit seinem Wort Wirklichkeit und in deinem Fall ist die Wirklichkeit, die er erschafft, dass er über dir ausspricht, du bist gut. Den Rest hat er mit seinen Händen gemacht, alles schafft er mit seinem Wort und das, bam, ich finde es so hart abgefahren, Es ist viel zu krass. Die Macht des Wortes. Worte sind so hart, mächtig. Wenn Gott spricht, wird. Ich muss mich auf Worte verlassen. Ja, Also ich nehme mal irgendeinen Namen, den es hier nicht gibt. Philipp. Wenn der Philipp zu mir sagt, dass er um 8 Uhr da ist, dann verlasse ich mich darauf, dass der Philipp um 8 Uhr da ist. Wenn der Philipp zu mir sagt, dass er mich mag und dass, er, dass ich sein Freund bin und dass wir zusammen im Urlaub fahren, dann verlasse ich mich auf sein Wort. Alles, was ich von anderen Menschen kenne und weiß, ist das, was sie sagen. Also ich kenne, wir, 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 kennen, wir kennen andere Menschen nur ganz, ganz, ganz wenig. Wir kennen uns selbst. Wir kennen nur wenige Prozent von uns selbst. Wir brauchen Worte, auf die wir uns verlassen können. Worte sind unglaublich mächtig. Und jetzt wird ein weiteres Wort in dieser Geschichte gesprochen. Das habe ich nicht vorgelesen, das kommt kurze Zeit später. Und dieses Wort heißt, sollte Gott wirklich gesagt haben. Das Wort Gottes wird in Frage gestellt, das dich in deiner Identität geschaffen hat. Mit dem kleinen, spitzfindigen Satz, sollte Gott wirklich gesagt haben, flüstert die Schlange den Zweifel ins Ohr. Und jetzt geht es nicht hier darum, heute zu erklären, warum ist das damals irgendwie passiert. Das geht nicht darum, dass das damals passiert ist. Das geht darum, dass das jeden Tag passiert. Ständig und immer wieder. Der Zweifel ist gesät, dass das mächtige Wort Gottes, das zu dir gesagt hat, dass du in Ordnung bist, keine Gültigkeit hat. Und das reißt den Boden weg. Die Erde wird erschüttert, die Berge wanken, die Bäume knicken um. Das ist der Boden, auf dem wir stehen. Das Wort ist das, worauf wir uns verlassen. Das ist ein fester Boden. Wenn es gebrochen wird, wenn es in Frage gestellt wird, ist alles weg. Sollte Gott wirklich und kein mit dem Zweifel, dass das nicht stimmt, dass ich in Ordnung bin und dass du in Ordnung bist und dass das unsere Identität ist, erschlägt kein den Abel und die Story geht weiter bis zu Putin und zu Lützerath, weil wir aus den Fugen geraten, wenn uns das genommen wird als gesamte Menschheit. Streit unter Nachbarn. Unsere, wir versuchen unsere Seele zu füllen und zu füllen und zu füllen. Wir brauchen die Kohle, die wir da abbaggern, gar nicht mehr. Aber wir brauchen immer mehr, weil es in uns drin leer ist. Weil ein Wort es in Frage gestellt hat. Du bist in Ordnung. In das gesamte Chaos was nach diesem energetischen Knall kommt, schafft Gott Licht. Da sprach Gott, Licht entstehe. Gerade eben wird es erfunden, zum ersten Mal kommt Licht ins Chaos. In deinem Leben entsteht Chaos, wenn es einen energetischen Overload gibt. Also wenn auf einmal zu viel auf dich einströmt, dass du nicht mehr verarbeiten kannst. Stress auf der Arbeit, Stress in deiner Beziehung, ein Kind krank, äh, Freundin hat eine schwere Diagnose, auf einmal gibt es einen energetischen Overload, bam, und du stehst mitten im Chaos. Und da stehst du. Was jetzt, was ich hier lerne, wie wir selbst mit Chaos in uns umgehen können, ist das Erste, was Gott tut, ist, er schafft Licht. Er schaut sich an, was ist los. Das machen wir Menschen meistens nicht. Und das ist fatal, wenn wir im Chaos leben und uns nicht anschauen, was da bei uns gerade nicht in Ordnung ist. Diese Woche war ich mega gestresst, schon morgens um 7 Uhr und mein Kopf war voll, und ich habe meine Kinder zur Schule gebracht und ich bin noch zu spät gekommen. Und dann ist unterwegs noch dies und das dazwischen gekommen. Da habe ich einen Anruf bekommen und ich war komplett durcheinander. Ich war richtig wild im Chaos. Mein ganzer Kopf und meine Seele ist explodiert. Ich war durcheinander. Und ich gehe zu Hause die Haustür rein. Und ich äh, gehe in die Küche. Und ich fange sofort an zu erzählen oh Mist, oh Scheiße und ich bin gestresst und ich renne hin und her. Und irgendwann meinte meine Frau zu mir, Jan, was bringst du eigentlich hier gerade für ein Chaos mit in unser Haus? Wenn wir Chaos in uns haben, dann ist es ansteckend. Wir breiten es aus um uns herum. Chaos breitet sich aus. Wenn wir Ordnung in uns haben, breitet es sich aus um uns herum. Es ist, beides ist ansteckend. Das heißt, es ist unglaublich wichtig, wenn wir merken, und wir merken das auf eine feine Art, dass bei uns gerade was nicht in Ordnung ist, dass wir Licht dran, Licht dran lassen. Ich gebe dir noch einen Grund, warum das so unglaublich wichtig ist. Chaos ist ein ist, kannst ein Slash machen zum Thema Leid. Jesus steht auf Golgatha und er sagt, Herr Gott, wenn es nicht unbedingt sein muss, ich muss, ich will nicht durch dieses Leid durchgehen. Aber er tut es. Das ist ein ganz, 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 wie ich sehr, sehr verkürzt dargestellt. Jesus stellt sich dem Leid und was passiert? Er wird transformiert. Er verändert sich komplett. Er wird. Er ist Gott. Er geht hoch in den Himmel. Dadurch, dass Jesus in sein Leid reingeht, verändert er sich und sein komplettes Umfeld. Alles. Weil er nicht wegrennt. Vor dem Leid und vor dem Chaos. Und das wird in dieser Serie passieren. Wir werden uns auf den Weg machen, ein paar Tools lernen. Wir werden von Jesus lernen, wie können wir es schaffen, in unserem Leben Ordnung zu schaffen. Weil... Gottes göttliches Prinzip ist vom Chaos zur Ordnung. Das ist eine Verheißung, die ich dir mitgeben möchte. Gott führt dein Leben. Das ist immer der Weg. Es ist grundlegend angelegt in allem. Gott führt dein Leben vom Chaos in die Ordnung. Psalm 23 von König David bringt es so abgefangen gut zum Ausdruck. Und wenn ich wanderte durch ein finstere Tal, finsteres Tal und es ist durchs Chaos wandern, bist du bei mir. Und am Ende sitze ich bei dir am gedeckten Tisch. Alles ist in Ordnung. Und wenn ich am gedeckten Tisch sitze, weiß ich schon, das nächste Chaos wird nicht lange auf sich warten lassen, aber es, es bringt mich wieder an den gedeckten Tisch und ich wachse daran. Und komme immer mehr zur Ordnung. Wir haben einen sehr heftigen Kampf zu kämpfen, weil wir laufen. Wir, wir, es ist wir wollen uns eigentlich nicht der Unordnung in uns stellen als Menschen. Weil wir lieben die Ordnung. Wir wissen, alles muss zur Ordnung. In uns drin ist Chaos, deswegen machen wir die Augen davor zu und laufen davor weg. Und in unserer Zeit 2022 in meiner Generation, wenn du mit mir so... Es ist ein unglaublicher Kampf gegen unser, äh, um unser Bewusstsein. Alle fighten um unser Bewusstsein. Alle wollen dir was verkaufen. Alle wollen, dass du ihnen ihre Zeit schenkst. Dass du das guckst, was sie produziert haben. Dass sie Werbeeinnahmen haben. Wir, es ist ein kontinuierlicher Kampf, findet statt um unser Bewusstsein, weil es wird vermarktet, wem wir unsere Aufmerksamkeit schenken. Und ich habe... und das das Problem ist, wenn wir uns, wenn wir merken, dass was nicht in Ordnung ist, wenn wir uns ablenken lassen, uns vollstopfen mit anderen Sachen, uns füllen, dann kommt definitiv irgendwann dieser komplette Overload und es geht ins Chaos. Wir tun das aber. Und dann passiert folgendes. In uns drin, im Chaos ist Leben angelegt. Und es will ja raus. Aber du lässt es nicht raus dann wirst du depressiv, du merkst, du lebst nicht dein Leben, du lebst an deinem Leben vorbei. Etwas stimmt hier ganz gewaltig nicht. Weil Leben will immer raus. Du willst immer zurück zu diesem Ursprung vom sechsten Tag der Schöpfung. Ich bin in Ordnung. Ähm, Damit es nicht ganz nur grundlegend ist und ein paar Lifehacks gibt, was du die Woche anwenden kannst, gebe ich dir mit, aber ich möchte zuvor sagen, Gott braucht keine perfekten Menschen, bei denen alles in Ordnung ist. Darum geht es gar nicht. Egal auf welcher Strecke deines Weges du gerade stehst, im Chaos, mittendrin auf dem Weg zur Ordnung oder bei dir ist gerade alles super in Ordnung, an jedem Punkt ähm, wirst du anderen Menschen gut tun. Also mein erster Lifehack ist, wenn du merkst, dass du komplett einfach Chaos in dir hast, dann mach alles aus. Stell dich mal dir selbst. Hey, mein Opa, der hatte keine Podcasts, die er hören konnte. Der war auf dem Feld acht Stunden mit nichts außer sich selbst und seinem Gott. Das ist für uns unvorstellbar. Also lass die Kopfhörer raus, nimm dir mal 15 Minuten, atme, werde still, guck, ob bei dir alles in Ordnung ist. Wenn was nicht in Ordnung ist, schreib's auf, schreib's sofort auf, schreiben hilft. Ungemein, schreib die Dinge auf, die nicht in Ordnung sind. Bevor du nach Hause kommst zu deiner Familie, nach einem stressigen Arbeitstag, lauf noch eine Runde ums Haus, atme durch, check, ob bei dir alles in Ordnung ist. Und dann geh rein, dass sich Ordnung verbreitet und Friede verbreitet. Bevor du in ein Team-Meeting reingehst, bevor du bei der Arbeit ähm, auf deine ganzen Kollegen triffst und ihr müsst diese wichtigen Dinge besprechen, atme durch. Ist gerade alles in Ordnung? Was ist los? Wie geht es mir gerade? Sonst verbreitest du Chaos. Aber dein Schöpfungsauftrag ist immer, Ordnung zu schaffen. Äh, ich äh, ich, ich folge irgendjemand auf Insta. Dieses junge Mädchen hat ganz, ganz, ganz schrecklichen Liebeskummer. Und die schreibt jeden Tag einen Liebesbrief darüber. Ich glaube, es ist auch eine Möglichkeit, Dinge für sich in Ordnung zu bringen. Dann schreibt traurige Liebesbriefe. Lass es raus. Lass es einfach raus. Ähm, Ordnung schaffen im Außen. Gibt es Menschen, mit denen du verstritten bist, wo du Ordnung schaffen kannst durch ein gutes Gespräch? Dann tu es. Steve, magst du nach oben kommen? Ich möchte dir ähm, mitgeben für diese Woche, ähm, Das unabhängig davon, was die, ich möchte dir mitgeben für diese Woche das Wort, das schöpferische, schaffende Wort Gottes. Das schafft dich und sagt, du bist in Ordnung. Das ist ein Elefant zum Anfassen. Das ist da. Alles andere sind gefährliche, aber kritische Stimmen. Aber das steht auf alle Ewigkeit vor Gott, deinem Schöpfer, bist du total in Ordnung. Und wie wir das wieder ausbuddeln und wie wir es schaffen, möglichst viel Zeit unseres Lebens in diesem Zustand zu verbringen, darum geht es in der Serie in den nächsten drei, vier Wochen. Du bist total in Ordnung.